0: Bienvenido a tu canal Amorosamente con Jane. El tema de hoy es el arte de conversar con Dios. Te invito a tomarlo como una guía, como un camino a ese diálogo totalmente honesto de sentir que estás hablando cara a cara con tu mejor amigo. A mí me trajo y me trae excelentes resultados. Y espero que tú también los obtengas y puedas compartirnos esa experiencia. Te recomiendo ponerlo en práctica, practicar, practicar y practicar, hasta que se genere este hermoso hábito de conversar con Dios diariamente. Ahora, iniciemos. Si fuera al oriente donde nace el sol, allí estarías, o al occidente, al fin de los mares. Allí estarías. Aún allí me tomarías de la mano y me conducirías. Tu fuerte mano derecha me ayudaría. Salmo 139 del 9 al 10. Conversar con Dios es tener frente a frente a un buen amigo, al mejor de los amigos. Es tener la plena seguridad de que Él está presente en esa conversación y que Él está ahí presente no para juzgarnos, no para reprocharnos ni para condenarnos, sino que está presente para movernos del estado de ánimo que estamos ocupando, para movernos de la oscuridad hacia la luz. Él está presente en esa conversación en su infinito amor incondicional, para escucharnos, para amarnos y recordarnos quién somos. Y de esa manera, permitirte expresar cualquier estado que puedas imaginar. Se nos dice en Mateo 12, 28, Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo, os haré descansar. ¿Cuáles son esos pensamientos, creencias, temores, dudas con los que dialogas a cada momento y te están no solo limitando, sino que también cansando? ¿Cuál es la carga que llevas sobre tus hombros? Conversar con él, con tu mejor amigo, es aligerarte y descansar. ¿Cómo conversar con Dios, tu mejor amigo? En Éxodo 33, 11, se nos dice, Y hablaba el Señor con Moisés, cara a cara, como quien habla con un amigo. Entonces, busca un espacio y tiempo para dedicárselo. Que nada ni nadie interrumpa tu conversación con Él. Imagina y siente que él está presente en esa cita de amor. Puedes hablar con él con los ojos abiertos o cerrados. Puedes hacerlo en absoluto silencio o puedes utilizar tu voz. Puedes cantar, bailar, llorar, gritar. No hay límites. No existe una manera incorrecta. Todas son correctas. Solo recuerda que es tu mejor amigo y él está para ti. En esta conversación, sé honesto, sé sincero, sé claro, sé como un niño. Abre tu corazón y confía en él. Ahora te quiero compartir la historia del hermano Lorenzo que perteneció a un monasterio carmelita en París de cómo él hablaba con Dios. Nicolás Germán nació en París en 1614 y vivió hasta el año 1691. Después de entrar a la Orden Carmelita, el superior le dio el nombre de Hermano Lorenzo de la Resurrección. A él le fueron asignados los deberes domésticos del monasterio. Pasaba su tiempo en la cocina Lavando ollas y sartenes. En poco tiempo, el hermano Lorenzo demostró una gran sabiduría espiritual, ya sea con sus hermanos del monasterio como con los visitantes. Enseñó la presencia de Dios entre sus ollas y sartenes. Él decía: Lo único que tenemos que hacer es reconocer a Dios íntimamente dentro de nosotros. La práctica más sagrada y necesaria de la vida espiritual es la presencia y compañía de Dios. Habla con Dios todo el tiempo, sin limitar la conversación. Dios está presente en todo lugar de nuestras vidas. La invitación del hermano Lorenzo es entrar en comunicación ilimitada con Dios a través de la oración, porque orar es es sentir la presencia de Dios en ti. Otra de las maneras de cómo conversar con Dios nos viene enseñada en el Salmo 131. Estando tranquilo y muy callado, como un niño en el regazo de su madre. Recuerda, Él lo sabe todo. Él lo experimenta todo en ti cada cosa horrible, así como cada cosa agradable, Él lo experimenta porque ha interpretado cada papel que tú le has dado. Si te preguntas, ¿qué puedo hablar con Dios? Puedes hablar absolutamente de todo, de tus sueños, de tus deseos, tus miedos, Preocupaciones, tristezas, enojos, ira, si sientes celos, envidia, desamparo. Puedes contarle de tus alegrías, de tus logros. No hay nada que puedas ocultarle, ya que todo lo que has experimentado o experimentas, lo hace Él también en ti, porque somos la unidad con Él. Debes tener en cuenta que este no es el momento para ponernos a rezar. Es decir, no uses este momento para repetir frases u oraciones aprendidas que se pronuncian de manera automática. Este es un espacio de tiempo para salir de tu mente que es la causante de hacerte sentir separado, distanciado de Dios. Este es el momento para entrar de lleno a tu corazón y vaciar su contenido en él, él que es tu mejor amigo. Hazlo sintiéndote cómodo, ligero, seguro, confiado y por sobre todas las cosas, siéntete escuchado y siente que su amor te contiene. Esto es lo que se nos dice en Proverbios 17:17. 17 el amigo que ama en todo tiempo. Él es un hermano en la adversidad. Hacer de Dios tu mejor amigo es salir de la noche oscura del alma. Daniel 2.22 nos recuerda que Él, Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita la luz. Esto también se nos dice en Juan 1, versículo 5. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Recopilando, puedes hablarle de todo, de cómo te sientes ahora mismo. Ya sea por un tema de salud tuyo o de un familiar o de un amigo, de cómo te sientes en tu relación de pareja o en tu matrimonio. Háblale de quién estás siendo tú en esa situación a resolver. Háblale de cómo te sientes en tu casa, con tus padres, tus hermanos, con tus hijos. De cómo te sientes en tu trabajo, ya sea con tu jefe, con tus compañeros. Háblale de cómo te sientes con tu economía, en tus estudios, con tus responsabilidades, etc. Aprovecha esta conversación para confrontar y enfrentar tus miedos, tus angustias. Hazlo desde tu responsabilidad, no desde el victimismo. Escucha bien lo que acabo de decirte. Háblale cómo te sientes tú. No lo hagas desde él, ella, ellos, me hacen, me dicen, no se trata de culpar o buscar responsables, sino de tomar responsabilidad y tomar conciencia de lo que te hace sentir esa situación que estás atravesando. Una persona responsable es honesta, es sincera y se comunica desde lo más profundo de su ser y no lo hace con el alma maquillada, disfrazada, desde la posición de víctima. Te invito a reflexionar el Salmo 55, donde se nos dice, recarga tu peso sobre el Señor, aligera tu carga con tu honestidad. A esta parte de la conversación con Dios podemos llamarla de varias maneras, desde vaciando el contenido de tu corazón o podemos llamarlo el acto de la autoobservación y también si te das cuenta, forma parte de las tijeras de podar, porque en este momento me estoy haciendo consciente de cómo me siento ante un evento de mi vida para poder revisarlo y transformarlo. Ahora pasemos a una nueva etapa de la conversación con Dios a la cual llamaré arrepentimiento u oración. Y es en este momento... Cuando tomas la responsabilidad de asumir el cambio, de realizar el movimiento, de salir de donde estás a donde quieres estar, usando el ojo de tu mente. El poder de tu imaginación, que es él, y el poder de tu atención, que es tu poder operante. Este es el momento para hacerte la pregunta, ¿qué haría yo? Si esta situación cambiara, ¿cómo me vería yo si mi mundo fuese exactamente como lo deseo? Evoca y conéctate con la imagen de tu deseo ya cumplido. Escucha lo que escucharías. Toca con tus sentidos psicológicos las cosas que se encuentran en esa imagen. Dale la mano a quien tengas que dársela. Un abrazo, una caricia... Una frase de amor o felicitación a quien tengas que dárselo o recíbela. Pon todos los tonos de la realidad. Siente en primera persona. Escucha, mira, huele, saborea, toca, emocionate en tu deseo ya cumplido. Si no logras ver una imagen, no importa. Tu padre que ve en tu interior lo sabe todo. La inteligencia, poder y sabiduría infinita en ti ya lo sabe, porque lo estás vibrando. Así que deja de lado el no puedo, el me es difícil, deja de razonarlo todo. Este no es el momento para la razón, sino para la imaginación. Este es un acto de amor donde dos se hacen uno, la imaginación y tu atención. No seas violento contigo mismo. Esto es un acto de fe, de caminar en la oscuridad. Tú solo avanza, confía. Recuerda que lo que ahora tus sentidos físicos perciben en esta esfera terrenal fue hecho de lo no visto. Porque la imaginación lo contiene todo, ya que la única realidad es la que estamos imaginando. Lo que percibas en el ojo de tu mente te llevará a sentir y sabemos que sentir es el secreto. ¿Sentir qué? Sentir el poder encerrado en ti. Sentir crecer tu confianza, tu seguridad, tu alegría, tu entusiasmo. Sentir que recuperas tu centro, tu paz. Sentir que aumenta tu medida de fe en la medida que sigas usando tu imaginación para bien. Sentir que has tocado la solución. Sentir la presencia subjetiva de tu deseo ya concedido, la presencia de la solución al problema por la cual has iniciado esta conversación con Dios. Sentir como se nos dice en la primera carta de Juan. Si creemos que él nos escucha en lo que sea que le pidamos, sabemos que ya hemos obtenido lo que hemos pedido. Entonces, él ha escuchado tu asunción. Has hecho lo que tenías que hacer. Si tu mente divaga, tráela nuevamente a estar ante la presencia de tu resultado final. Hazlo una y otra vez hasta sentirte saciado. Esto es orar esto es ser uno con el padre. este es el camino, la verdad y la vida. El camino conversar con tu padre, tu verdad es lo que ahora afirmas que eres o dices tener y tu imaginación se encarga de darle vida porque es ella quien lo contiene todo. Arrepentirse es orar. Y orar te mueve del estado actual en el que te encuentras para colocarte en un nuevo estado. Y te darás cuenta que estás ocupando ese nuevo estado por tu cambio de actitud. Cuando salgas de la oración, cuando salgas de esta conversación con Dios, no saldrás como cuando iniciaste porque tu nueva actitud cambiará radicalmente tu manera de pensar. Ahora llega el momento de agradecer. En Salmo 100 se nos dice, Entremos por sus puertas y por sus atrios con alabanzas y con acción de gracias. Alabémosle, bendigamos su nombre. El nombre que agradeces, Alabas y bendices es quien dices ser. Es tu identidad yo soy. Es la conciencia que ha tomado forma mediante tu oración, mediante tu conversación al asumir tu nuevo estado de ser. Hay tanto por qué agradecer. Agradecelo todo. Agradece por todo. Agradece lo que tienes físicamente y lo que aún no se ve. En Corintios, en la primera de Corintios 15, 57, se nos dice, Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria es dada por el poder y la sabiduría y el buen uso de nuestra imaginación, porque ese es Jesucristo, el poder y la sabiduría de Dios. Agradece por anticipado. Agradece lo que ya tienes para que se te multiplique. Agradece por la sensación que obtuviste cuando te entregaste al sentimiento de ya ser o de ya tener aquello que asumiste. Agradece todo el tiempo, mañana, tarde y noche, para que a través del agradecimiento puedas callar lo que la razón y los sentidos quieren negar. El agradecimiento limpia tu corazón de la duda y te permite mantenerte confiado, seguro en tu nuevo estado de conciencia. Agradecer te libera de sentimientos destructivos y te libera de atraer resultados negativos para ti. Agradecer relaja tu cuerpo y tu mente. Agradecer porque el que agradece, todo merece. Tony Robbins nos dice, cuando estás agradecido, el miedo desaparece y aparece la abundancia. Agradecerle a tu mejor amigo, a tu padre por esta conversación, porque ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Primera de Corintios 2. 9. Para esta parte final te traigo algo hermoso que Wayne Dyer nos compartió de cómo una amiga suya describe con esta metáfora los cinco capítulos de su vida. Capítulo 1 Camino por una calle, hay un agujero profundo en la vereda, me caigo, estoy perdido, desamparado, no es mi culpa y me lleva una eternidad encontrar una salida capítulo 2 camino por la misma calle hay un agujero profundo en la vereda pretendo no verlo caigo de nuevo no puedo creer que esté en el mismo lugar no es mi culpa y todavía me lleva una gran cantidad de tiempo salir capítulo 3 camino por la misma calle hay un agujero profundo en la vereda lo veo. Igual me caigo. Es un hábito. Mis ojos están abiertos. Sé dónde estoy. Es mi propia culpa. Y salgo de allí inmediatamente. Capítulo 4. Camino por la misma calle. Hay un agujero profundo en la vereda. Camino por el contorno. Capítulo 5. Camino por otra calle. Si tú eliges caminar por otra calle, hazlo con el poder de la oración, el poder de entrar en esa conversación con Dios y permitirte ser honesto, honesta contigo mismo. Háblale de todo sin límites. Apropiate de la solución de esa situación que atraviesas. Asume tu verdad. Permanece agradecido y confiado que todo lo que has elegido se objetivará en esta esfera material, ya que el Padre te ha escuchado y que tú sin saber cómo ni cuándo lo cristalizarás, recibirás ese regalo por gracia divina. Y todo porque te mantuviste enfocado en la solución, conversando a favor tuyo. En ese espacio que se encuentra en tu interior. Bueno, y de esta manera, agradezco tu presencia en mi mundo. Gracias por permitirme estar en el tuyo. Me despido con estas citas bíblicas. La puedes encontrar en Colosenses 4.2, donde se nos dice, dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracias. Y en Isaías 41.10, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa.